0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Kasia i Agnieszka. Tak, witamy drogie słuchaczki i drogich słuchaczy. Tak, kolejny odcinek podcastu.
1: Jesteśmy wciąż zachwycone swoją nazwą. Nikt nas nie pytał, <grym> ale nie, i tak się nie, wypowiemy. No i z okazji tego już 37. odcinek o kurde. tego wypowiadania się, chociaż nikt nas nie o to nie prosił. <grym> Ale jak ktoś słucha. Ktoś słucha, więc bardzo się cieszymy, że słuchacie i my dzisiaj mamy taki pomysł na ten odcinek, że przedstawimy Wam zjawisko, o którym same dopiero się niedawno dowiedziałyśmy i nas tak to zaciekawiło, że po nic do kłębka się okazuje, że w ogóle to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i mhm. wszystko się ładnie łączy z tym, o czym rozmawiałyśmy gdzieś tam ostatnio mhm. i co jest teraz. Na topie, więc trochę jesteśmy, tak. będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co jest, się teraz dzieje w popkulturze.
0: Trochę tak, bo ja może dojaśnię, tak. że przede wszystkim będziemy rozmawiać o Britney Spears dzisiaj, która jest doskonałym przykładem tego, jak działa manipulacja, która nazywa się gaslighting. Obejrzałyśmy ostatnio dokument New York Timesa o tym, że Britney jest ubezwłasnowolniona przez swojego ojca od wielu,
1: wielu, wielu lat. O tym jak to się zaczęło i przy okazji w dokumencie przypomniana jest cała historia Britney Spears, ale zanim o tym, to najpierw w ogóle skąd nas w ogóle to doprowadziło do tego. Dokładnie. No to najpierw może czym jest ten guest Tak, no, no to... Kasia kiedyś mi wysłała, nagle rozmawiamy sobie o cancel culture... O różnych tam wykluczeniach. Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny, bo przecież te tematy, nagle jak zaczynasz o czymś rozmawiać, otwierasz tę puszkę Pandory, to nagle zaczynają kolejne wyskakiwać rzeczy. No i Kasia podesłała mi: A weź, zobacz, tutaj coś takiego gaslighting. Słyszałaś o tym? No i się okazało, że to jest w ogóle bardzo skorelowane z tym, o czym rozmawiałyśmy mhm. w ostatnich odcinkach podcastów. Mhm. No i. Powiedz Kasia, co tam odkryasz w tym Gaslightingu.
0: No, odkryłam Gaslighting w ogóle na profilu instagramowym Jamili Jamil, która sama się nazywa A Feminist in Progress, co uważam, że jest świetnym hasłem i że my też jesteśmy Feminists in Progress. Yes. Czyli jakby jesteśmy w ciągłym rozwoju i cały czas się uczymy i no właśnie mamy w sobie tę ciekawość, którą się z Wami też, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki, dzielimy i odkrywamy różne właśnie zjawiska, czy różne teksty, kultury i różne postaci, które nam coś ujawniają o, o tej naszej patriarchalnej kulturze. No i Jamila Jamil ma cały wątek na Instagramie zachowany o gaslightingu i ona tłumaczy, co to jest na swoim własnym przykładzie. Tak,
1: bo to wiadomo, że jak czegoś doświadczysz, to potem nagle zaczynasz rozumieć cały mechanizm związany z tym, jak
0: to w ogóle działa. Mm -hmm. Zaczęło się od tego u Jamili, że jakiś brukowiec, jakiś tam tabloid opublikował jej bardzo niekorzystne zdjęcie, na którym ma bardzo brzydką minę i wyglądała przez
1: To Po, prostu... po prostu wygląda jak opęta na szaleństwie. <głos>
0: tak. No i to zdjęcie było ilustracją do jakiegoś artykułu, już nieważne o czym, istotne jest to, że ten artykuł w zasadzie w ogóle nie był o niej i no, nawet nie
1: została wspomniana w po prostu. tym artykule. Ten, jakiś był top mhm. czegoś tam, jakiegoś czegoś, jakiegoś takiego, nie nawet nie pamiętam. Że może powinniśmy to sprawdzić.
0: No nieistotne, bo to jakby ta strategia jest bardzo czasochłonna tego gaslightingu, więc to jest jakiś tam jeden przykład, nie? Uh -huh. Że po prostu wyjęli jej zdjęcie bardzo niekorzystne, wycięte w ogóle z kontekstu, przykleili ją do jakiegoś artykułu o czymś tam, no i tak tu się właśnie ta kula śniegowa się toczy, że od słowa do słowa, od jednego niekorzystnego jakiegoś przedstawienia w mediach do drugiego i w sumie nieopartego w ogóle na prawdzie, czy rzeczywistości, jest kreowany jej negatywny wizerunek. I Jamila Jamila nam tłumaczy, że to jest właśnie cała taka medialna strategia, która polega na tym, że najpierw media cię biorą na piedestał, cię wynoszą, że jesteś taka mądra, że tu, że tam, że się pojawiasz.
1: pasujesz do teraz te, do opowieści tu i teraz. Tak. Że możesz się pojawić w pozytywnym świetle.
0: Więc najpierw cię tworzą i właśnie wynoszą cię na piedestał media, a potem zaczynają dostrzegać twoje jakieś potknięcia, jakieś, jakieś historie, które nie przedstawiają cię już w korzystnym świetle
1: albo które po prostu można wykorzystać Przeciwko i tobie. Zar zarobić na tym więcej pieniędzy.
0: No i tak potem się to toczy, że im wyżej na tym piedestale jesteś, tym lepiej, bo z większym hukiem z niego spadniesz uh -huh. i polega to na tym, że po prostu to się sprzedaje w mediach, nie? że jakby tanią sensacją jest to, że coś się komuś nie udało, że ktoś pękł, że ktoś się wkurzył, że ktoś na kogoś nakrzyczał, że ktoś coś źle powiedział, że, ktoś jest na, że najczęściej kobieta właśnie jest albo złą matką, albo jest wyrodną córką, albo rozbiła małżeństwo, albo jest histeryczką, albo na kogoś właśnie nawrzeszczała. I po prostu Upadłe kobiety to jest temat numer jeden w mediach i sprzedaje się od zawsze, czego właśnie doskonałym przykładem będzie Britney Spears, do czego jeszcze przejdziemy. Ale to jeżeli mogę się wtrącić, to no. u tej
1: Jamili to chyba też po prostu chodzi o to, że ona po prostu zaczęła demaskować ten tak. gaslighting i zaczęła po prostu dochodzić praw do swojego wizerunku i to, w jaki sposób jest przedstawiana. Mhm. Bo Użycie zdjęcia w jakimś tam kontekście, że robi się jakieś na przykład zestawienie, no nie wiem, top histeryczek albo czegoś tak. tam i używa się jej zdjęcia, chociaż nawet ona nie jest wzmiankowana w tym artykule, no to jest jedna sprawa, ale ona też jest w ogóle aktywistką Feminist in Progress mhm. i zajmuje się taką działalnością związaną z Body Positive, mhm. ma taki swój profil I Weight. Mhm. I ona też ma podcast. Uh -huh. No i w związku z tym, że ona zaczęła zwracać mediom uwagę na to, że nie dość, że jej zdjęcie jest wykorzystywane jakby poza kontekstem, który na przykład zostało zrobione, no to też są jej słowa z podcastu też wypaczane w jakiś sposób, bo są użyte takie fragmenty albo tylko wyimki, więc bez kontekstu można temu nadać w ogóle zupełnie inną opowieść. No i wiadomo, że to jest podcast, więc jest to nagrane, więc ona przytacza jakieś tam fragmenty i mówi, że no zobaczcie, no to nie jest cały fragment, mhm. który się do tego odnosi i że tutaj cytat jest w ogóle mhm. w zupełnie innym kontekście, w innej przestrzeni powiedziany, więc to jest tylko jakiś tam fragment opowieści. No i zaczęło się takie wypunktowywanie, no i wiadomo, że jak ty wymierzasz w jakiś tam powiedzmy cios, no to dostajesz dwa razy mocniej, tak. no i to jest, zaczęła się taka wymianka, gdzie ona po prostu, zaczęła to robić z niej taką osobę, która po prostu no nie potrafi przy ozdrowych zmysłach ocenić jakby co mhm. ma do powiedzenia mhm. i co ona w ogóle chce przekazać, że to w ogóle zaczęto, że to jest takie słowo przeciwko słowu, co ona rzeczywiście powiedziała, a co ona myśli, że powiedziała. I to jest tak. właśnie to odbieranie tego, właśnie chyba kluczowe jest to, że jakby wzbudza się takie przeświadczenie, że ktoś nie do końca wie, co robi, mhm. że w ogóle nie jest do końca świadomy i że w ogóle coś tam się jej pokręciło już w głowie, że ona już mhm. przesadza. To tak, tak, jest tak, w ogóle tak. takim, wiesz, już gwoździem do trumny, bo jak ktoś Ci powie, że przesadzasz i w ogóle wymyślasz, no to jakby sytuujecie poza tym racjonalnym kontekstem mhm. i tych nieszczęsnych emocjach, których po prostu nikt nie ma, tylko kobiety są emocjonalne, więc od razu dostajesz taką łatkę, no tak, no skoro ja jestem poza tym sferą racjonalnego myślenia, i jakiegoś takiego stanowienia o sobie, no to wiadomo, że jestem wariatką, nie? Proste. No. no właśnie,
0: bo fajnie, że, że dopowiedziałaś to, no bo też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jakby o gaslightingu trzeba jeszcze wiedzieć jedną ważną rzecz, bo jedną rzeczą jest jakby to, jaka to jest medialna strategia, którą się stosuje przede wszystkim wobec kobiet, a inną rzeczą jest sam ten gaslighting, samo to pojęcie, które w ogóle się wywodzi z filmu, Gaslighting to można powiedzieć, że to jest mawianie ludziom, właśnie to, co powiedziałaś przed chwilą, mawianie ludziom, że jest inaczej niż im się wydaje, albo mawianie ludziom, że przesadzają, że ich emocje są nieważne, że, nie że coś im się pokręciło. Tak. Nie. I to jest taki
1: termin w ogóle w psychologii stosowany mhm. do w ogóle określenia jakichś tam dysfunkcji związanych z na przykład relacjami, nie? Mhm. Ten termin też został przeniesiony w jakimś sensie do takiego kulturowego opisu jakby tak. takich mechanizmów związanych z działaniem mediów, więc są to jakby dwie rzeczy, mhm. gdzieś tam mają ten wspólny korzeń, mhm. ale to jakby
0: nie jest do końca to samo, nie? Tak, tak, nie jest do końca to samo. No i właśnie powiedziałam, Ale że... Ale mechanizm jest podobny. Bardzo podobny, bo, bo właśnie polega na tym, że w pewnym momencie no jakby twój wizerunek w twojej własnej głowie zaczyna jakby być niespójny, nie? Tak. No i powiedziałam, że to się wywodzi z filmu. Film się właśnie nazywa Gaslight. Fabuła jest taka tego filmu, że mąż ukrywa przed żoną zabójstwo, którego dokonał i ona zaczyna się domyślać, że coś jest nie tak, a on jej wmawia, że to się jej wydaje i używa właśnie światła damy, lampy gazowej, żeby jej jakby udowodnić, że jej się wszystko pomyliło i że tylko ona widzi, że to światło się pali. Film się kończy tak, że ona w końcu wierzy w to, że no straciła rozum, straciła zmysły, straciła właśnie ten racjonalny Aha. osąd rzeczywistości, nie? No i na ten gaslighting trzeba mega uważać, bo tak jak powiedziałaś, też wspomniałaś Agnieszka, no można tego doświadczyć właśnie na przykład w, 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 nawet w bliskich relacjach, nie tylko jakby romantycznych, tak. ale tam, nawet przyjaciele czy tak, rodzice ale... się często do tego w ogóle, zawod o, Jezu, to, to jakaś ta forma mobbingu po prostu, nie? No i polega to na tym, że, no, że się manipuluje czymś osądem właśnie rzeczywistości i tego, co robi. I Podważa tak. się tą jakąś taki sposób patrzenia na sytuację. Tak, że mówi na przykład, nie, no wydaje ci się, przesadzasz, tak. czy ty zwariowałaś, dlaczego zawsze robisz z siebie ofiarę, tak. przekręcasz, coś jest z tobą nie tak, co ty wymyślasz, masz urojenia, przesadzasz, tak. to szalone i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba w końcu zaczyna w to wierzyć, nie? że kurde, no chyba rzeczywiście przesadzam, albo rzeczywiście może widzę to inaczej niż wszyscy. Tak,
1: no i w tym gaslightingu, który nas interesuje dzisiaj w tym kontekście tego, takich jakichś narracji popkulturowych jest właśnie to podpalanie takiego zainteresowania kimś, kto nagle pojawia się w przestrzeni medialnej i jakby super, bo, bo wzbudza naszą ciekawość, bo robi coś ciekawego, bo na przykład znajduje się w obszarze takim, który jest owiany tajemnicą i nas mega interesuje i tutaj mam na myśli na przykład księżną Dajanę mhm. i to, że ona jakby dziewczyna trochę znikąd mhm. pojawiła się nagle wśród blisko rodziny Królewskiej, o której jakby bardzo było dużo spekulacji, o której tak naprawdę nie wiemy, nie wiedzieliśmy za dużo i to jest też jakby fajnie pokazane w serialu The Crown. Mhm. Właśnie jak sobie tutaj siedziałyśmy i rozmawiałyśmy Doszliśmy do wniosku, że właśnie księżna Dajana jest też takim przykładem mhm. osoby, która została zgaslightingowana. Mhm. No bo na początku super, księżna, która w ogóle jest blisko ludzi, staje się bardziej przystępną twarzą rodziny królewskiej i w ogóle no, odmienia trochę to oblicze. No ale kiedy jednak dowiadujemy się, że to nie wszystko jest takie idealne i że ona nie jest tylko tą wspaniałą księżną, która po prostu żyje swoim altruizmem u boku księcia mhm. Karola, tylko że to wszystko ma swoje pęknięcia i ona nie jest szczęśliwa w tym małżeństwie i po prostu postępuje wydawać by się mogło nieracjonalnie, bo wdaje się w romanse, opuszcza swojego męża, postanawia, że nie chce tkwić w tym konwenansie i po prostu zacząć życie na nowo. Budzi to zainteresowanie dlatego, że ona przekracza pewną granicę, mhm. bo kto może się sprzeciwić rodzinie królewskiej, kto może wyjść powodu tego mhm. konwenansu, no i zostaje oczywiście to zainteresowanie spotęgowane jest też tym, w jaki sposób paparazzi do niej mhm. zaczęło podchodzić i siedziło każdy jej ruch i no chyba każdy z nas jakby pamięta, jak to jak, jak skończyła się jej historia niestety Mhm. No i po prostu wraz z tymi pęknięciami no to ona po prostu już każde jej zdjęcie, które paparazzi zrobiło było tylko udowodnieniem tego, że ona jest tą po prostu złom, mhm. która zostawiła swoich synów, bo tak. jest na przykład na jachcie ze swoim chłopakiem i gdzie co robi matka, gdzie są jej dzieci. No właśnie. Że ona zostawiła swojego męża i że tutaj ma romans z tym, tu z tamtym i że każde zdjęcie jakieś pojawiło, było od razu przypisywane tej takiej jakiejś frywolności tej kobiety, która po prostu postanowiła, że nie będzie spełniała już dużej tej roli, którą nadały jej media, czyli tej mhm. oddanej matki i opiekunki, która jest tą ludzką twarzą
0: rodziny królewskiej. No, dokładnie, dokładnie. I że już właśnie pojawiły się pewne rysy na jej idealnym wizerunku. Tak. A ona po prostu chciała być szczęśliwa że tak. to chciała mieć swoje życie, nie? I ta w ogóle narracja o tym, że jest właśnie wyrodną matką, no to się idealnie wpisuje właśnie w tą strategię robienia skandali wokół kobiet, bo bardzo łatwo jest je na czymś przyłapać, nie? Że uh -huh. jakby kobieta musi być idealna, w każdym, w ogóle w każdej dziedzinie. Nie tylko musi być wybitną aktorką, ale musi być jeszcze właśnie szczęśliwą rodzinę. Dwójkę albo trójkę wspaniałych dzieci, z którymi nigdy nie popadał żadne konflikty. I Jeszcze powinna właśnie pracować wolontaryjnie na rzecz biednych tak. i w ogóle nie może być żadnej skazy na tym jej wizerunku. No i bardzo łatwo jest kobietę przełapać na jakiejś właśnie niespójności, czy na jakimś potknięciu. I to się właśnie sprzedaje, nie? Bo, bo, bo ten, ten niewygodny wizerunek. Grzecznej i miłej, no po prostu jest jakimś ideałem nie do spełnienia. No. no, oczywiście. I bo... Tu się też ujawnia takie, takie podwójne standardy, nie? Tak. że jesteśmy skłonni dużo więcej wybaczyć jednak y, mężczyźnie niż kobiecie. No właśnie, facet w sumie nie musi być doskonały na każdym polu, nie? Wystarczy, że jest wybitnym reżyserem, na przykład, i wiele mm. jesteśmy w stanie mu wybaczyć. Tak, możemy, bardzo wiele.
1: Tak, możemy się zasłaniać na przykład y, osobnością dzieła, a samego twórcy i różnymi innymi argumentami, ale to też chyba po prostu chodzi o to, dlaczego często powracamy, że te podwójne standardy w ogóle w samym takim podejściu do wychowania, mhm. że mamy przecież powiedzenie boys will be boys mhm. i po prostu to już jakby nas trochę zwalnia od tego, żeby po prostu gdzieś tam poluzować jakieś reguły, które mają obowiązywać dziewczynki, a które mają mhm. obowiązywać chłopców, że mhm. Jednak ta postawa związana z tym, że musisz wypełnić ileś tam ról, mhm. być przy tym grzeczna, mądra, ładna, uśmiechać się, sprawiać, żeby wszyscy wokół byli zadowoleni, podczas gdy jeżeli chłopcy na przykład tego nie robią, no to
0: no oni muszą się, się wyszumieć. Oni
1: muszą się wyszumieć, oni muszą po prostu być sobą. Ale to też nie jest tak, że jakby to wszystko sprawia, że no oni mają do, w życiu łatwo, a dziewczynki są tymi jedynymi poszkodowanymi. No nie, nie. No bo też na przykład tą całą sferę związaną z przeżywaniem emocji odbiera się w ogóle mężczyznom. No to wiadomo. I tym, że oni muszą być twardzi jak skała, w ogóle pozbawieni jak, jakiegoś takiego podejścia związanego z przeżywaniem czegokolwiek. Mhm. I przecież to jest dla dziewczyn, płakanie jest dla dziewczyn, w ogóle chłopcy nie płaczą i tak dalej. Więc to Oczywiście działa we dwie strony, uh -huh. ale akurat ta jakby perfekcyjność i ten perfekcjonizm, który się jakby przypisuje w bardzo dużej mierze kobietom jako taką cechę, że to jest dobre, że, że jesteś perfekcjonistką i że musisz mieć wszystko idealnie zrobione, chociażby projesz sobie flaki, ale przecież będziesz to zrobione idealnie i przecież to jest warte poświęcenia, no bo przecież to właśnie poświęcenie jest też niejako trochę wpisane w kobiecość, że przecież bez tego to trochę jak to, bez poświęcania się, bez jakichś, jak płacenia jakiejś takiej wysokiej ceny za coś, że jak mhm. coś Ci przychodzi łatwiej albo jesteś czego dumna, no to z drugiej strony już za rogiem czai się syndrom oszustki, bo przecież mhm jak to? Ja wypełniłam coś dobrze, ja zrobiłam coś dobrze, ja jestem kompetentna. przecież ja na pewno w jakiś sposób oszukałam, że to nie mhm. mogło się tak łatwo udać, mhm. za, za
0: łatwo poszło. Tak, no ale odbiegłyśmy za bardzo. Tak, no bo jakby wracając do meritum, mamy pewne wyśrubowane ideały, którym kobiety muszą sprostać, zwłaszcza kobiety, które są na świeczniku, są celebrytkami i lub w jakiś sposób są stawiane za wzór. I jakby medialna strategia i taka medialna taktyka wobec tych kobiet właśnie polega na tym, że najpierw się je wynosi na ten świecznik, potem się je wszędzie po prostu, wszędzie się wtyka historię z nimi, tak żeby jeszcze wyglądały na osoby narcystyczne, które wszędzie chcą udzielić wywiadów i otwierasz lodówkę, a tam na przykład znowu Jamila Jamil, tak. albo znowu Meghan Markle, albo znowu, nie wiem, Kinga Rusin, albo Natasza Urbańska. I jakby po czym powoli zaczynasz dekonstruować ten idealny obraz, a tu postąpiła nie ta tak, a tu postąpiła nie. A to się
1: okazało, że ona jednak jest taka, a tu na kogoś tak. nakrzyczała i się wyjmuje jakieś takie sytuacje, które no po prostu zdarzają się wszystkim ludziom, że na przykład puszczają im nerwy albo dzieje się coś mm -hmm. niedobrego w im życiu, no ale to nagle pasuje do tej opowieści gdzie się ujawnia prawda o tej osobie. Tak. I oto
0: upadła kobieta to jest coś po prostu, co zawsze się sprzeda i ludzie uwielbiają oglądać upadek kobiet, ale to też polega na tym, żeby je właśnie, co też ujawnia Jamila Jamil, że jakby chodzi o to też, żeby je uciszyć w pewien sposób, bo mówiłaś o tym, że ona jest właśnie mm -hmm. aktywistką, że pewne rzeczy punktuje też, pokazuje odsłania pewne właśnie medialne jakby gierki i chodzi też o to, żeby je zdyskredytować, uciszyć, no w polityce też można to obserwować, nie? Że no. kobiety polityczki też mają dużo trudniej, nie? Że muszą być właśnie idealne. No, przykładem jest też na przykład, o
1: czym ty mówiłaś, Hillary Clinton. No. I to, jakie w ogóle powstały mity już wokół, tch, wokół niej, że ona po prostu jest jakimś wampirem w przebraniu i w ogóle no. to są już
0: takie absurdalne rzeczy, no ale ale przede wszystkim się jej na przykład zarzucało, że jak była w debacie jakiejś politycznej, brała udział, zaciekle broniła swojego stanowiska, no to właśnie od razu, że jest tak. tak. Podczas gdy mężczyzna, kiedy zaciekle broni swoich racji, no po prostu jest dobrym oratorem. Dobrze przemawia,
1: potrafi się obronić Broni swoich racji i po prostu poświęca się, tak? Oddany no. temu, w co wierzy. Tak, a kobieta no to historyzuje od razu, tak. nie? No ale a propos właśnie takiej historii, związanej z takim trochę typowym gaslightingiem, która jest w ogóle no, ultra smutna i uh -huh. którą my, mając 30 lat, jakby trochę w niej uczestniczyłyśmy, uh -huh. no bo wychowywałyśmy się w takim przełomowym momencie, kiedy pojawiła się Britney uh -huh. i ona akurat była moją idolką totalną. Ja byłam w niej zakochana, więc jak tylko usłyszałam, że jest ten dokument New York Times'a framing Britney Spears, no to mówię, no ja muszę to obejrzeć. Uh -huh. No i jak obejrzałyśmy, to stwierdziliśmy, że przecież to jest idealny w ogóle obraz gaslightingu, tego tak. Tak. mechanizmu działania takiego popkulturowego. No i, i co? No i obejrzałyśmy, do czego Was też serdecznie zachęcamy, no bo tak jak mówiłam, no dla mnie, każdy z nas wie, kim jest Britney Spears. No. I w ogóle ma tam jakieś wspomnienie większe lub mniejsze z, z tym, kiedy ona pojawiła się w popkulturze, bo była swojego rodzaju wydarzeniem. Mhm. I nadal jest, nawet w związku z tym, jaka w ogóle Legenda narosła mm -hmm. wokół różnych jej poczynań, zachowań czy wydarzeń z jej życia. No i ten dokument nie tylko pokazuje jakby całą tą sprawę związaną z jej ubezwłasnowolnieniem, ale mm -hmm. dla mnie dużo ciekawsza była ta pierwsza część dokumenta, która w ogóle konstruuje same początki tego wieku, kiedy ona stała się mm -hmm. sławna, na czym się wybiła tak. i jak zaczęło od takiego highlightu, mm -hmm. do którego doszło do właśnie tego powolnego upadku, tego tak. w jaki sposób nagle... Okazało się, że Britney nie może być dłużej tą idolką nastolatek mm -hmm. i dlaczego ona w ogóle staje się w ogóle kimś zupełnie przeciwnym, jeżeli chodzi o jakiś mm -hmm. taki wzór czy ideał kobiety, o której chcemy mówić, że, że wow, to jest Britney. Tak, tak, tak. No. I ona też jest takim survivor. Wydaje mi się. No na maksa. No ale od początku to musi być miejsce na anegdotę. Dobrze, no właśnie chciałam powiedzieć, powiedz Agnieszka... Skoro musimy powiedzieć... O swojej obsesji. Ta, ta, każda, jako my z Kasią tu siedzimy i nagrywamy to my jesteśmy też dziedziczkami Britney Spears. Tak. Ja w ogóle okay. moje nastoletnie życie, trochę dziecięce życie, nie byłoby tym samym, gdyby nie Britney Spears. Jak pojawiła się Britney, to byłam zachwycona, zakochana, śpiewałam Hit Me Baby One More Time obsesyjnie. Uczyłam się kroków, ups, I did it again. To po prostu na swoich urodzinach występowałam i pokazywałam moim koleżankom, jak pięknie umiem to zatańczyć. I to był po prostu jakiś tam mój performer artystyczny. Element artystyczny Kinder bali. No i ja i moja przyjaciółka Arieta, która też gościła w tym podcaście i z którą się przyjaźniła od dwudziestu paru lat, no to my wspólnie dzieliłyśmy tą obsesję do Britney Spears. No i każda z nas miała swoje teczki gdzie gromadziłyśmy wycinki o Britney Spears, czyli wszystkie gazety Filipinki, Bravo Girl, czy co tam się jeszcze, czy Bravo, czy Popcorn, o jeszcze oh, pop był Popcorn, no. to wszystko co się ujawniało, to po prostu my skrzętnie wycinałyśmy Britney, no i było tak, że były takie wycinki, które miałam tylko ja i były takie, które miała tylko Arieta, więc mhm. ja bardzo chciałam mieć jej teczkę. No tak. Naprawdę o tym marzyłam. Niestety gdzieś to po prostu musiało się w końcu wydarzyć, nasza przyjaźń została wówczas wystawiona na bardzo dużą próbę, bo pojawiła po... się Krystyna. Pojawiła się Krystyna Aguilera no i Ginny in the Battle, no i w ogóle trzeba było się jakoś do tego odnieść, no bo to nie no. można, to w ogóle się w mojej głowie nie myślało, że my możemy robić i Krystynę, i Britney, tylko... No nie, albo, albo... Albo, albo. To I to też była taka przecież narracja prowadzona, tak. że w ogóle jakby nie... To nie jest tak, że są dwie gwiazdy popkultury, tylko albo, albo, że no. albo jesteś team Britney, albo team Kristina, No proste. Trochę były inne te wizerunki medialne nam sprzedawane, no to jakby to się nie godziło, żeby lubić dwie, to w ogóle jakby no nie. to nie przychodziło do głowy. No i my się zastanawiałyśmy, jak tego ustosunkować, no i pewnego dnia Arieta mi wyznała, że ona jednak chyba lubi Krystyna Aguilera i jej się podoba to Ginny in the Bath". No i słuchajcie, no serce mi pękło. No bo nagle w ogóle moja przyjaciółka opuściła mnie w naszej wspólnej obsesji do, do Britney. Zdradziła też Britney. No jak mogła. No i jak mogła. No i jeżeli ja źle pamiętam, to będzie sprostowanie w przyszłym odcinku. Arieta musisz wysłuchać, ale ja to pamiętam tak, że my się wtedy bardzo pokłóciłyśmy. Był rozłam przyjaźni, on nie trwał długo, no bo wiadomo, trzeba było do siebie wrócić i jednak wspólnie przeżywać dalsze wzloty, upadki gwiazd na łamach popkornu i brawo girl. Ja wymyśliłam, że no dobrze, Arieta Możemy się dalej przyjaźnić, no ale skoro ty już nie kochasz Britney, to ty nie zasługujesz na tą teczkę i musisz ją oddać. I Anię tak. żebyś jej wybaczyła. Tak. Ja to tak pamiętam, ale może było inaczej. Arita, musisz powiedzieć mi, jak Ty to pamiętasz. W każdym razie Arita, oddała mi tę teczkę. O, no kurde. i pamiętam, że tam w ogóle w tej teczce był taki jeden wycinek Britney, gdzie ona wygląda tak anielsko, ja go bardzo chciałam mieć. I mhm. bardzo byłam z siebie zadowolona, że tymi krętymi drogami doszłam do posiadania teczki i miałam dwie teczki Britney Spears, ale najsmutniejsze było w tym wszystkim to, że jak już miałam te dwie teczki, to już nie byłam taka zadowolona, bo po prostu... Spełniło się coś, o czym ja skrycie marzyłam przez mhm. wiele miesięcy, może nawet lat. I nagle miałam te dwie teczki, i to już nie było takie, takie samo. No co tu dalej zbierać? Nie? Co tu dalej zbierać, no. skoro już po prostu to nie jest aż tak pożądany obiekt, skoro ja też aż tak nie chciałam tej teczki, więc wiecie. Słuchłam tę historię i w ogóle
0: uważam, A ty też że... masz historię z bitnej. No, ja mam... Chociaż ja, ja też miałam taką teczkę, przyznam, wręcz segregator, tylko że ja miałam obsesję jednak na temat Spice Girls, nie? No, ja też miałam. Oczywiście to był taki czas, że, no, że trzeba było mieć tę teczkę i te wycinki no. z gazet. Wiecie, nie było jeszcze internetu. No. Więc się zbierało te wycinki, no i ja byłam Melbi. Byłeś, ja eh, byłam Jerry. to Jerry, no właśnie. Każdy musiał kimś być. Tak, oczywiście. No, więc ja miałam teczkę ze Spice Girls i miałam też Dezodorant Spice Girls i Buty Spice Girls i byłam trzy razy chyba na filmie Spice World i miałam trzy książki o Spice Girls, które namiętnie czytałam, ale no obsesja na temat Britney też w pewnym sensie była, no bo ja miałam też taką przyjaciółkę ze szkolnej ławki i też jak się pojawiła Kristina, no to był wielki dylemat. No, dzień dobry. Ale my jednak stwierdziłyśmy, że... No bo też trzeba było się utożsamić z którąś z tak. nich. Tak. No i my Stwierdziliśmy, że mimo tego, że one są rywalkami, to my w naszym świecie one będą jednak się przyjaźnić, tak Jezu. jak my. I Ania była Britney, a ja byłam Kristiną. Czałuję, że się wtedy nie znałam. No, Takie proste rozwiązania nie były w zasięgu
1: mojego wzroku, <głos> Mi się było albo, albo w ogóle ja, nie było nic pomiędzy.
0: Ja mam do dzisiaj zapisaną Anię właśnie w telefonie jako Britney, a ona mnie jako Kristinę. Jezu, wspaniałe. No. w każdym razie to, o czym opowiadamy tutaj, no to tylko pokazuje, że... Ten kult Brittany był, był prawdziwy. I był ogromny, I nie? I był ogromny. On nawet dotarł do gdzieś jakiegoś wschodnioeuropejskiego kraju, a co tak. dopiero gdzieś tam właśnie w Stanach, czy, czy w Wielkiej Brytanii to w ogóle musiało być jeszcze bardziej nasilone. Tak, No i wszyscy tą Britney kochali, ona się pojawiła jako taki fenomen w czasie boys bandów. Tak, co też jest
1: znaczące, no bo to był czas na właśnie zespoły boys bandy, girls bandy i nagle tu się pojawia taka młoda dziewczyna, która zaczyna w ogóle swoją solową karierę i staje się ikoną. Mhm. Wszyscy chcą być Britney, wszyscy chcą być blisko Britney i no ona po prostu tworzy hity, piosenki, które tak. w ogóle od razu ci wpadają, ona sama też jest współtwórczynią tego, okazuje mhm. się, że jest mega zdolna, okazuje się, że była gwiazdą Myszki Miki, klubo Myszki Miki, gdzie są wszystkie gwiazdy, które... Wówczas odnosiły sukces albo miały odnieść ten sukces. Ten
0: wizerunek też jest taki właśnie wpisujący się idealnie w to, czego się wymaga od kobiety. Nie? Tak. I ona ma 15 lat, jak zaczyna, tak. nie? więc w ogóle jest mega młodziutka. No i ma taki właśnie wizerunek trochę niewinnej, a tak. trochę sexy. Tak, że jest taka girl
1: next door. No którą po prostu każdy lubi i każdy chce nią być, ale to jest wszystko w bardzo kusych spódniczkach eksponujące biust i ta, jest taka, no po prostu jest,
0: dzisiaj nazwalibyśmy to seksualizacją dzieci, no bo trochę no tak. No ale i właśnie się wpisuje w ten czas, kiedy my dorastamy, my dziewczynki też jakby, o oh, przecież Britney ma też ten hit, I'm not a girl, not tak. yet a woman. Tak. No i to jest idealnie ten moment, kiedy potrzebujesz takiego wzorca, że jeszcze nie jesteś kobietą, ale już nie jesteś dziewczynką. No? Tak. To jest
1: ten moment, kiedy jeszcze na przykład ja miałam, tak,
0: i wiem, że na przykład
1: też w tym miesięczniku znak, który ostatnio mhm. omawiałyśmy, to tam też jest taki tekst związany z dorastaniem. Mhm to na przykład w mojej głowie to, co się działo z moim ciałem to, i to, co było w, w mojej głowie wówczas, to nie przestawało do siebie, że ja jeszcze mentalnie byłam mm -hmm. taką dziewczynką, chciałam się bawić i w ogóle nie postrzegałam siebie jako kobiety mm -hmm. i w ogóle zostanie kobietą, to była dla mnie jakaś taka groźba, że w ogóle ja nie chcę, że w ogóle mm -hmm. to jest za duża odpowiedzialność w ogóle, że tam się wiążą z tym jakieś te wszystkie rzeczy typu okres, mm -hmm. że w ogóle Twoje ciało się zmienia, no i po prostu jak zaczęło się to moje ciało zmieniać, to ja robiłam wszystko, żeby je ukryć, po prostu nosiłam ogromne Ogromne bluzki, nie chciałam ubrać stanika, w ogóle ubranie stanika to była dla mnie największa kara, ja w ogóle nie chciałam. To było po prostu coś dla mnie mega traumatycznego. Mm -hmm. Potem pojawiają się takie gwiazdy jak właśnie Krystyna i Britney i one w ogóle są w moim wieku mniej więcej mm -hmm. i one w ogóle jakoś tak celebrują tą rodzącą się kobiecość i śpiewają oczywiście gdzieś tam o problemach z chłopakami, mm -hmm. no bo o czym tam po prostu można śpiewać w piosenkach popowych. Ty sobie siedzisz w tym wielkim t-shircie i sobie mówisz, że jak to? W ogóle mm -hmm. to jakoś mi to nie przystaje i w ogóle mm -hmm. ja się nie potrafiłam do końca z tym utożsamić. No ale tańczyłaś układy. O, oczywiście, że tańczyłam, ale no jakby ja byłam w swojej głowie no taką, wiesz, no nie byłam absolutnie, nie czułam się jak seksowna Uh -huh. I z drugiej strony jest coś, co mnie mega uderzyło i co ja jakiś czas temu sobie przypomniałam, jakaś taka obsesja na temat dziewictwa Britney. To jest A w ogóle
0: tak, no. to,
1: co wtedy się działo, że po prostu na każdym numerze co tydzień, Popcornu czy Bravo czy innej gazety, było właśnie to rozważanie, czy Britney jest dziewicą. I jak ja sobie uh -huh. myślę, że teraz miałoby się coś takiego pojawić, to wydaje mi się to absolutnie w ogóle, że to by był skandal. Uh
0: -huh.
1: Ale wtedy... Te, no nie wiem, 15-16 lat temu To w ogóle nikogo nie dziwiło Że w ogóle w taki sposób się podchodzi W ogóle do osoby, do kobiety Że w ogóle nagle na łamach czasopism Wszystkiego rozważasz to, czy ona jest Dziewica. Tak.
0: No ona trochę też dolewała tej oliwy do ognia, nie? No ale wiecie, no miała kilkanaście lat, nie? Znaczy na
1: ile ona dolewała, na ile specjaliści od wizerunków wykorzystywali jakby same tak, tak. to zainteresowanie. No bo wydaje mi się, że trudno tutaj mówić o no, jakiejś takiej no. świadomości jej. No ale ona w
0: podkreślała w wywiadach, że tak, że chce poczekać coś ślubu i tak dalej. No więc jak się pojawił nagle Justin tak. Timberlake i oni byli przecież tą perfect couple, tą idealną parą gwiazd. No to się Zaczął się wsuć wizerunek idealnej Britney. No i się pojawiło pytania, czy oni na pewno tam Nic. żyją w czystości. Tak. No zresztą coś
1: miała powiedzieć dorastająca dziewczyna, jak co to w ogóle jest za pytanie w no. wywiadzie do młodej artystki, czy w ogóle co z swoim życiem seksualnym? No, what the
0: fuck. No masakra.
1: No, no i tych właśnie podwójnych standardów i tego w jaki sposób była traktowana Britney, no jest od groma przykładów w tym dokumencie, tak. no i ja sobie uzmysłowiłam jedno, że wydaje mi się, że jednak bardzo dużo się zmieniło przez te 15 lat, czy tam, no nie wiem, nawet prawie 20, bo te rzeczy, które się wówczas działy w Stanach i gdzieś tam trochę w Polsce, ale no głównie w Stanach, no bo tam ona była tą ikoną i tam mhm. żyła, no to mi się to wydaje w ogóle no jakieś karykaturalne, że w ogóle tego typu wywiady powstawały, że jej zadawano takie pytania, że po prostu jakiś starszy dziennikarz potrafił patrzeć jej biust i pytać ją w ogóle o to, czy jej rosną piersi, czy, Masa, czy coś tam, tak, no w ogóle tak, na maksa to... obleśne obecne. i absolutnie niedopuszczalne, wydaje mi się, już teraz. Sam fakt związany z tym, w jaki sposób przy tym rozstaniu i tym takim krachu na wizerunku, takiej rysie mhm. na wizerunku Britney, kiedy właśnie rozstała się z tym Justinem, kiedy on był tym Zrobiło, zrobiono z niego tego skrzywdzonego, mm -hmm. po prostu idola nastolatek, bo do niego to pasowało, a Britney była tą, która po prostu jest tą złom i ona skrzywdziła tak. tego idola na Czyli się ją pytali w wywiadach, co zrobiłaś Justinowi. Tak. I po prostu widać ja, w tych wiecznie. wywiadach, że ona jest mega zakłopotana, że ona absolutnie nie wie co mm -hmm. powieść i przecież tam pada pytanie, że dlaczego zrobiłaś mu przykrość, dlaczego go skrzywdziłaś. No. no, i już nie mówiąc o tym, że były takie okładki, gdzie pisano, że, no, Justin Timberlake, świetny boys band, piosenkarz, ale. Najważniejsze, że dobrał się do Majtek Britney. No, I sam. takie teksty były na
0: okładkach gazet. Tu się zaczęła jakaś, pojawiła się pierwsza rysa na, na wizerunku Britney. No i to była wielka sensacja w ogóle. Tak. Cały ich związek, a potem to rozstanie. I przecież właśnie piosenka Cry Me a River, gdzie Która to... tylko
1: podsycała całą tą legendę
0: wokół tego związku, dlaczego on się zakończył i co się tak. właściwie stało. No i zaczęło się trochę znęcanie się nad Britney, nie? Tak. Bo to był ten moment, kiedy też właśnie paparazzi nie odstępowali jej na krok i w zasadzie gonili ją jak dziką zwierzynę i po prostu no śledzili każdy jej ruch. Trochę tak jak z Lady Di, z Diana, no nie dawali jej żyć. Tak, no ja. i to jest w ogóle też absolutnie fascynujące,
1: że ci paparazzi, którzy też niektóre z tych postaci występują w tym dokumencie i mhm. oprócz tego, że oni po prostu nie widzą w tym nic złego co robili, mhm to jakby to jest jedna rzecz, która mówi ci jakby serio, po tylu latach nie widzisz, że coś tam już mogło być tak. Pomóc. Czy na jednym tchu opowiadałam o tym, że to były czasy, kiedy ten jakby kult celebrytów stał się taki naprawdę poważny i to już nie było takie czyhanie na gwiazdy wychodzące z restauracji, tylko po prostu prześladowanie tych ludzi no. i w pewnym momencie za takie zdjęcie niepozowane, które gdzieś tam kontekstowo można w jakąś narrację wrzucić, mogło dostać się nawet milion dolarów. Więc jakby wiecie, to, jest, to są tego typu sumy, które nie dość, że są zabrane. no to bardzo napędzają sam mechanizm związany z polowaniem. Tak. Hmm. No. No, i, no i co? No i Britney zaczęła dorastać, zaczęła dokonywać różnych wyborów, jeżeli chodzi o mężczyzn, z którymi się spotyka. Trafiła na Kevina Federleina, który nagle się pojawił w niej życiu, szybko stał się jej mężem. Mhm. Było tam po drodze jakieś
0: reality show, tak. pojawiły się dzieci.
1: No i pojawiła
0: no się... Ale właśnie jak się pojawiły dzieci, to był kolejny powód, żeby prześladować Britney i ją krytykować, że jest złą matką. Tak.
1: Tutaj prowadziła samochód tak. z dzieckiem na rękach, tu coś tam, tu gdzieś uciekała przed paparazzi i w jednej ręce trzymała tylko swoje dziecko. No i ona po prostu musiała dać serię wywiadów, dlaczego w taki sposób trzymała swojego syna, co się wydarzyło, przed kim ona ucieka i czy na pewno ona nie mogła inaczej tego zrobić, a ona po prostu mówi, że ja jestem przerażona, ja się bałam, ja po prostu mhm. myślałam o tym tylko, żeby jak najszybciej wydostać się z tego miejsca, żeby wziąć mojego syna. Ona po prostu nie miała ani chwili spokoju i o tym mhm. mówi, ale to, że ona to mówi w tych wywiadach, to w ogóle nie jest brane pod uwagę, tylko mhm. to już jest skupienie na tym, że dlaczego jesteś złą matką. Tak.
0: No i potem pojawia drugie dziecko, potem jest rozwód, po drugim dziecku też jest depresja chyba poporodowa tak. u Brittany, nie? I to wszystko wszyscy śledzą, wszyscy o tym mówią, no przecież dziewczyna, to jak w momencie, jak przeżywasz takie trudne chwile, no to kurde, nie chcesz z nikim o tym gadać, nawet Nie chcesz mówić o nie? tym rodzinie,
1: wstydzisz się pójść po pomoc do psychiatry czy do psychoterapeuty, a ona to wszystko musiała przeżywać. Jeszcze się z tego tłumaczyć. Na, na łamach wszystkich czasopism, tabloidów i tak dalej i to było wszystko jakby trochę z jej udziałem, ale jakby poza jej udziałem, no mhm. bo wszyscy opowiadali tę historie za nią, mhm. wysyłając tylko po prostu sobie kolejne zdjęcia, które coś udowadniały już jakąś tezę, która tak. została na temat Britney po prostu w pewnym sensie przesądzona.
0: No, potem się pojawiły przyjaźnie z Lindsay Rohan i z Paris Hilton, czyli z imprezowiczkami, więc było kolejny powód, żeby na... idealnie się
1: ułożyło to w tę tak. historię Jeszcze o załamaniu, złej matce i tak, tak. dalej. Jeszcze teraz imprezowiczka. Tak, no i w końcu był ten moment, który do dzisiaj jest po prostu memem wszechczasów, mhm. a który tak naprawdę no, jest ultra smutny, no bo widzieliśmy na, no, załamanie nerwowe, które zostało nagrane, sfotografowane i jest używane do dzisiaj jako jakiś taki chyba, no nawet to jest jakieś takie wydarzenie, jeżeli chodzi w ogóle o, o popkulturę, jakieś trochę przełomowe, że nagle mhm. że gwiazda dostaje załamania nerwowego na oczach, tak. y, na oczach wszystkich i ona jest y, widać, że, że to jest taki punkt graniczny dla niej, ale... Mówisz i, o momencie, kiedy goli głowę. Tak, że go, goli głowę i kiedy atakuje samą operacji parasolką tak. parę tak. dni później, że to jest tak, że ona z jednej strony już, mi się to tak wydaje, że ona już jest na takim skale, że ona już ma tak dość, że ona jakby goli tą głowę, patrzy w ten obiekt i mówi tego właśnie chcieliście, no to bardzo proszę.
0: No, no. A teraz już zostawcie mnie spokojnie. Tak. Nie?
1: No, no i potem zaczyna się pod serii tych załamań i tego, że ona po prostu traci kontrolę nad tym, co się właściwie dzieje, kto się pojawia w jej otoczeniu w tym dokumencie, też sugeruje się, że pojawiają się takie osoby, które niekoniecznie są jej życzliwe i wykorzystują to, że ona mm. jest sławna i tak dalej. No i zaczyna się ten jakby cały case, od czego dotyczy ten dokument, czyli ubezwłasnowolnienie Brittany, która zdaniem jej otoczenia, jej najbliższych nie jest już w stanie za siebie odpowiadać.
0: Mm -hmm. No tak, no bo udowodniła, że jest niebezpieczna do otoczenia, że traci nad sobą kontrolę. Że nie
1: jest w stanie zajmować się dziećmi i tak dalej. No i ten proces ubezwłasnowolnienia dochodzi do skutku, no i jej prawnym opiekunem i jakby zarządcą jej majątku zostaje jej ojciec. No. W tym dokumencie dużo jest na temat tego ruchu Free Britney i tego skąd to się zaczęło, czy sama Britney się do tego odnosi czy nie i jak to wygląda w kwestii prawnej, jak to później wyglądało, no bo... Ja na przykład nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ona już od, jest od tak długiego czasu ubezwłasnowolniona, bo mhm. ona...
0: Od póż... 20, 2008 chyba roku.
1: Tak, bo później przecież to jest jeszcze... To nie jest tak, że ona została ubezwłasnowolniona i nara, ona przecież jeszcze podniosła miała... się z tego tak. kryzysu. I ona w ogóle nagrywała płyty, występowała, koncertowała, no była niesamowicie kreatywna tak. i w ogóle absolutnie... Sprawcze, jeżeli Pełnie chodzi funkcjonująca o.
0: funkcjonująca gwiazda, przecież I'm a slave for you, to już było tak. po tym załamaniu. I tak. toxic hit w ogóle, chyba mój ulubiony kwałek. Tak. No i. Rezydencja w Las Vegas i Odgładnie. wszystkie
1: te rzeczy, które się wydarzyły, to już jakby stało się po tym, jak ona została ubezwłasnowolniona. No, no i.
0: Jak, jak to w ogóle. To się nie mieści w głowie, nie? W pełni funkcjonująca osoba. Która właśnie robi tak zawrotną karierę i zarabia miliony, a jest ubezwłasnowoliona nie może decydować o swoim życiu, o swoim leczeniu, o tym kiedy zobaczy swoje dzieci, z kim rozmawia i tak dalej. Tak, no i no, nie będziemy oczywiście
1: zdradzać wszystkiego, no żeby ktoś i tak już powiedział o tym bardzo dużo, ale wierzcie nam, że no, czy to nie jest może jakiś wybitny dokument. Ale myślę, że jest bardzo dużo ciekawych No dla fanów
0: Britney na pewno warto obejrzeć. Tak.
1: Tak fajnie to zbiera to zamieszanie z kilku lat wokół Britney i mm -hmm. tego jakby co po kolei się wydarzyło, do czego doprowadziło i jakby jak to rzeczywiście wyglądało. No i tego właśnie ruchu, który powstał w zeszłym mm -hmm. roku wokół Britney, czyli hashtag Free Britney. Tak. I tego, że ona niby
0: wysyła sekretne wiadomości na swoim Instagramie. Tak, jest w ogóle cały podcast, który jest poświęcony temu, żeby interpretować treści z Instagrama Britney Spears, która tak. się nazywa Britney's Gram. Ten podcast, no i w sumie te właśnie dziewczyny, które prowadzą ten podcast też występują w tym dokumencie i one tłumaczą skąd się w ogóle wziął ten właśnie ruch Free Britney. No bo ona jest w dalszym ciągu ubezwłasnowolniona. Nie chce, żeby to ojciec sprawował opiekę nad jej osobą i też nad jej majątkiem, tak. bo tu jeszcze dochodzi do tego cała kwestia właśnie tego, że to jest maszynka do robienia pieniędzy, tak. nie? że cały ten system tego ubezwłasnowolnienia i tego sprawowania kontroli nad Brytmi służy temu, żeby po prostu zarabiać pieniądze. Ona jest zmanipulowana totalnie, była kilkakrotnie wysyłana do szpitali psychiatrycznych właśnie, przekonano ją w pewnym momencie do tego, że straciła właśnie kontrolę nad własnym życiem i że ktoś się musi nią opiekować i ona nawet teraz nie walczy o to, żeby znieść to bez ubezwłasnowolnienie, tylko zależy jej na tym, żeby jej ojciec już nie, nie był tym prawnym opiekunem, nie?
1: Tak, no i wypowiadają się też w tym dokumencie prawnicy czy osoby, które gdzieś tam są zaznajomione z całą procedurą ubezwłasnowolnienia i mówią, że Tutaj przede wszystkim brakuje takiego pytania w tej całej debacie o to ubezwłasnowolnienie. Czy osoba, która jest ubezwłasnowolniona, czyli Britney Spears, czy ona, jeżeli rzeczywiście byłaby w takim stanie, jak się przekonuje, że ona jest, czy ona byłaby tak wysoko funkcjonującą osobą, mhm. która zarabia, jest świadoma tego, co robi, z tego procesu twórczo-biznesowego? I czy osoba o tak złym stanie, jak nam się mówi, w którym ona jest, byłaby w stanie powiedzieć, że ok, ja rozumiem, yy, przepraszam tam załamanie, mam uh -huh. jakieś tam problemy, ale chcę, żeby mną opiekował się i moimi finansami ktoś inny. Uh -huh. Czy ona rzeczywiście mogłaby sobie pozwolić na ten poziom świadomości? Uh -huh. I to jest to pytanie, które gdzieś tam wydaje się, że w tym wszystkim odpłynęło, a które wydaje się kluczowe, bo jakby ja w mojej głowie gdzieś tam przestałam siedzieć karierę Britney, to mi się wydawało, że ona jest bezwłasnowolniona, została i przestała nagrywać. Uh -huh. Że ona po prostu tylko gdzieś tam może być jakieś koncerty, coś tam, a przecież to stało się już dobre kilka lat temu i ona po tym wszystkim robiła jeszcze zawrotną karierę. Dokładnie. Mhm. Więc no tutaj jest coś, Samocno. coś jest na rzeczy, coś jest bardzo nie tak.
0: On to też pokazuje, właśnie ten dokument pokazuje też to, że bardzo trudno jest taką decyzję o bezwłasnowolnieniu odkręcić. Tak. Nie? I ten ruch Free Britney też, wiadomo, że walczy o samostanowienie Britney i jej właśnie wrócenie jej tak naprawdę godności człowieka i prawa do samostanowienia. Ale też zwraca przy okazji uwagę na to, ten właśnie mechanizm, to się nazywa po angielsku conservatorship, tego bez własnowolnienia i że bardzo trudno jest z tego się potem wydostać, nie? że jak tak. już raz zostaniesz bez własnowolniona, no to potem, no właśnie, udowadniają ci, że no przecież byłaś w szpitalu, miałaś załamanie, no i już jesteś wariatką i historyczką, już masz tą łatkę i po prostu już po tobie, nie? tak.
1: No bo jak wiecie, ktoś już ma, gdzieś tam zasugeruje się, że ktoś ma problemy psychiczne, no to wokół jakby tematu choroby psychicznej i mhm. jakichś takiej po prostu problemów związanych z, z tym, no to jakby wciąż to jest ogromny temat tabu, jest Wielka to w ogóle nie nieoswojony temat, no i to już po prostu zamyka właściwie drzwi, to już jest mhm. tak, że problemy psychiczne do widzenia w ogóle, i kwestia takiego właśnie stanowienia o sobie i takiej wolności związanej z tym, że ja jestem w stanie opowiedzieć, jak się czuję, mhm. co chcę zrobić, to jest w ogóle to jest tak bardzo dla nas przezroczyste i oczywiste, bo przecież my samostanowimy stanowimy o sobie, ale kiedy odbiera się nam właśnie tą taką najbardziej podstawową rzecz, czyli to w jaki sposób chcemy o sobie powiedzieć, co chcemy o sobie powiedzieć i w jaki sposób chcemy podjąć decyzję, no to się okazuje, że to jest w ogóle na no, no, maksa frustrujące i stresujące mhm. i uważam, że żeby w ogóle zrozumieć cały ten mechanizm, to koniecznie trzeba obejrzeć film, który się pojawił w zeszłym mhm. tygodniu na Netflixie, I Care A Lot i on właśnie świetnie pokazuje jak wygląda ten proces ubezwłasnowolniania i mhm. odbierania wolności. To jest taka, to jest bardzo przewrotny film. Film, który na pewno nie, nie obejrzycie go w spokoju i który dostarczy wam bardzo dużo dziwnych emocji podczas jego oglądania ale świetnie pokazuje cały ten mechanizm i to, do czego to jakby doprowadza, jakby ta ograniczenia wolności i to, że ktoś może zakwestionować to, że możesz samostanowić o sobie. Mhm. Więc ja bardzo polecam w zestawieniu, żeby sobie to połączyć, bo, bo to jakby dopełnia bardzo
0: dope dopełnia. Mhm. No dobra, i przechodząc do wniosków. Tak, koniec, już do wniosków Przede wszystkim wydaje nam się, że sam gaslighting jest sprawą wartą naświetlenia i warto się też przyjrzeć relacjom, które mamy nawet z najbliższymi i zobaczyć, czy ktoś czasem nas nie gaslightinguje i czy nie kwestionuje naszych emocji i naszego prawa do posiadania różnych emocji i nie mm -hmm. wymawia nam, że jesteśmy wariatkami. Po drugie, ciągle zajmujemy stymę ze zdrowia psychicznego i podkreślamy, że można mieć załamania i można się z nich podnieść i że załamanie nerwowe to nie jest koniec świata i w, zwłaszcza w tym... Po chrzanionym świecie współczesnym jest po prostu częste i po prostu trzeba o siebie dbać. Tak. Trzecia rzecz, to jest taka, żeby nie wierzyć we wszystko, co piszą na broidy. No, eureka! No. Eureka. No, ale żeby też... Się może też przyjrzeć temu, dlaczego ktoś, jakaś celebrytka nas denerwuje i czy to nie jest czasem tak, że to właśnie media kreują taki negatywny wizerunek, a może ona sama nie jest wcale temu winna i nie jest wcale wyrodną matką albo wyrodną albo córką. Albo głupią lasią. Albo głupią lasią. I też
1: jakby bardzo fajnie, można pod tym kątem obejrzeć sobie dokument o Taylor Swift, o którym, o którym już mówiłyśmy, my, mówiłyśmy tak. który też jest na Netflixie. I Taylor to jest też osoba, która została totalnie zgaslightingowana. Totalnie, no. I pomyślcie sobie też o Meghan Merkel i zobaczcie sobie, w jaki sposób o mhm. niej pisano i zaczęto nagle o niej pisać, tak. jak, w jaki sposób zmieniła się opowieść o niej.
0: No, dokładnie. No i co? I tyle chyba, nie?
1: I tyle od nas. Zostawiamy Was z takim przemyśleniem.
0: I pamiętajcie, że... Free Britney. Free Britney, dokładnie. I dobrego dnia wszystkim, oprócz kacie Bryt. Tak.
1: <laughs> Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl